0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer gegenüber sitzt mir der liebe Lars.
1: Hallo.
0: Viele Menschen sind immer noch der Ansicht, dass sie entweder eine knallharte Diät durchziehen müssen oder täglich zwei Stunden auf dem Crosstrainer verbringen sollten, um abzunehmen. Daher wird die Frage eigentlich immer interessanter, ob man denn nicht auch ohne Sport abnehmen kann. Ob das geht oder ob es sich einfach nur um einen Mythos handelt, klären wir heute. Eine Studie in 2019 zeigte, dass rund 54% der Deutschen froh wären, wenn sie ein paar Kilos abnehmen könnten. Das sind mehr als die Hälfte der Einwohner und somit rund 41,5 Millionen Menschen. Ich würde sagen, das zeigt uns eigentlich nochmal so die Dringlichkeit auf, sich mit dem Thema einfach mehr zu beschäftigen. Dann starten wir direkt rein in den Podcast. Los geht's! Musik Also vor allem finde ich es wichtig, eine Sache klarzustellen. Sport hilft natürlich extrem dabei abzunehmen und deutlich schneller Gewicht zu verlieren, als wenn du keinen Sport treiben würdest. Aber du kannst auch ohne Sport abnehmen. Ich glaube, der für uns wichtigste Punkt hier ist eigentlich einmal klarzustellen, Radikaldiäten bringen dich nicht an dein Ziel, oder Lars?
1: Ja, das ist wirklich ein Herzensthema von mir, denn es gibt so, so viele Menschen, die teilweise auch hintereinander diverse, unterschiedliche Radikaldiäten machen. Das ist leider eigentlich so gut wie nie zielführend, denn wenn wir zum Beispiel nur 500 Kalorien am Tag essen, was gar nicht unüblich ist bei radikalen Diäten, dann bekommen wir einfach viel zu wenig Energie, viel zu wenig Nährstoffe, viel zu wenig Vitamine, Mineralien und so weiter. Das heißt, unser Körper kommt mit dem, was er da bekommt, nicht aus. Natürlich wirst du schon an Gewicht verlieren, wenn du einfach so wenig isst, weil schlichtweg der Körper gar nicht genug Energie hat, die er wegspeichern könnte. Das heißt, es wird zwangsläufig auch ein bisschen Fett aus deinen Fettdepots aufgebraucht. Das ist natürlich das, was du möchtest. Gerade aber bei diesen wirklich radikalen Diäten ist das Problem, dass du auch zu einem großen Teil in der Regel Muskeln abbaust. Das ist dann nicht nur sehr unschön für dein Körperbild, denn wenn das Verhältnis von Muskeln zu Fett sich verschiebt und zwar, dass du Muskeln abnimmst, dann wird dein Körperbild in der Regel unschöner. Außerdem ist es aber auch so, dass die Muskeln nicht nur gesundheitlich wichtig sind, um uns vor Stürzen zu schützen sondern eben auch dauerhaft Kalorien verbrennen. Wenn ich jetzt also eine Radikaldiät mache und dabei auch viele Muskeln verliere, dann bin ich nicht nur, ja wahrscheinlich mit meinem Äußerlichen im Endeffekt doch unzufriedener, ich bin auch nicht nur ungesünder, sondern ich verbrauche danach dann auch sogar weniger Kalorien, als ich das vor dieser Diät getan habe. Das ist auch der typische Grund, wieso es zum Jojo-Effekt kommt. Wir versuchen uns für eine kurze Zeit extrem zu disziplinieren, bekommen totale Gelüste und Hunger. Und danach essen wir dann wie Scheunendrescher und dadurch, dass wir aber durch weniger Muskeln und einen angepassten Stoffwechsel halt weniger verbrauchen, nehmen wir noch mehr zu. Also das war mir wichtig zu sagen, du kannst als kurze Antwort hier mitnehmen, Radikaldiäten sind nicht das Ziel, um langfristig schlank zu werden.
0: Ganz genau, das ist extrem wichtig und daher gut, dass du das nochmal einmal zusammengefasst hast, Lars. Aber genug dazu, warum wir Diäten als nicht geeignete Maßnahme erachten. Ich würde sagen, wir starten dann direkt mit dem ersten Tipp, wie du ohne Sport abnehmen kannst. Wie du dir vielleicht schon gedacht hast, wird dann vieles über die Ernährung gehen, denn das ist natürlich der andere Faktor, den wir haben. Und der erste Tipp ist also, baue mehr Eiweiß in deine Mahlzeiten ein. Wie genau soll das denn aussehen, Lars?
1: Das heißt gar nicht, dass wir uns jetzt mit Eiweiß vollstopfen müssen oder so. Aber der Vorteil beim Eiweiß ist, dass es uns einfach sehr, sehr gut sättigt. Zusätzlich ist es auch so, dass wenn wir zum Beispiel Eiweiß und Kohlenhydrate vergleichen, also 1 Gramm pures Eiweiß versus 1 Gramm pure Kohlenhydrate, dann ist es so, dass die zwar auf dem Papier die gleiche Menge Kalorien haben, nämlich 4,1 Kilokalorien pro Gramm, Allerdings, wenn wir ein Gramm pures Eiweiß zu uns nehmen, dann gehen ungefähr ja, 25-30% bis 30 Prozent davon in Stoffwechselprozessen im Körper verloren. Das bedeutet, wenn ich Eiweiß zu mir nehme, dann nehme ich effektiv weniger Kalorien zu mir als bei der gleichen Menge Kohlenhydrate. Ein großer Vorteil. Wenn ich also regelmäßig Lebensmittel wie Quark, Eier, Fisch, Fleisch... Oder Hülsenfrüchte einbaue, die alle sehr eiweißreich sind, dann bin ich wahrscheinlich nicht nur besser gesättigt und tue was für meine Gesundheit, sondern effektiv nehme ich dann tatsächlich auch weniger Kalorien zu mir. Und natürlich, wenn ich gut gesättigt bin, dann werde ich auch zwangsläufig auf meinem Teller einfach ein bisschen weniger Platz für Kohlenhydrate haben.
0: Ganz genau. Und falls du es nicht schaffst, über deine Nahrung genug Eiweiß aufzunehmen, sei es, weil du dich vegetarisch ernährst oder vegan oder weil dir einfach die Zeit fehlt, kannst du auch auf hochwertige Eiweißshakes zurückgreifen. Denn die versorgen dich einfach total schnell mit Eiweiß und haben dazu wenige Kalorien. Mittlerweile gibt es auch wirklich gute vegane Sorten. Den Link zu unserem Shake findest du in der Folgenbeschreibung, sowohl zum Vegan als auch zu den anderen. Da haben wir auf jeden Fall auch gerade sehr, sehr leckere winterliche Geschmacksrichtung. Da würde ich schnell noch zugreifen, bevor sie alle weg sind. Und dann kommen wir auch zum zweiten Tipp. Und zwar ist der auch oder klingt erstmal relativ einfach, wird aber doch gar nicht so oft umgesetzt. Und zwar ist mehr Gemüse.
1: Ja, hier können wir als Erklärung eigentlich das Gleiche fast annehmen wie eben beim Eiweiß. Gemüse, das wissen wir, ist sehr kalorienarm. Das heißt, wir können unglaublich große Mengen Gemüse essen. Und ich würde sogar in den Raum stellen, dass wenn jemand nur Gemüse essen würde, ist es unmöglich, dass die Person zunimmt. Da müssten wirklich so, so große Mengen gegessen werden, dass das eigentlich keiner schafft. Bedeutet, wir können erstmal viel davon essen... Und trotzdem macht es relativ gut satt. Erstens, weil es viele Nährstoffe enthält und unser Körper, der ist ja nicht nur rein von der Kalorienmenge irgendwann satt oder nicht mehr satt, sondern der erwartet natürlich auch bestimmte Vitamine und so weiter. Und wenn wir ihm die über die vitalstoffreichen Gemüsesorten geben können, dann steigt auch die Chance, dass wir früher satt sind. Außerdem enthält Gemüse wichtige Ballaststoffe und so weiter, die nicht nur gut für den Darm sind, sondern uns auch sättigen. Und auch wie beim Eiweiß eben gilt, beim Gemüse, wenn ich davon einfach mehr auf dem Teller habe, habe ich weniger Platz für Pizza, Nudeln und Reis. Ein kleiner Tipp noch, wenn du Gemüse bisher vielleicht nicht so lecker findest, dann kannst du beispielsweise auch einfach ein Gericht machen, das hauptsächlich aus Gemüse und Eiweiß besteht und mach dir dann gerne dazu eine Soße, die du über das Gemüse gibst und die darf auch gerne ein bisschen fettiger sein. Denn gerade wenn du eben keine Kohlenhydratbeilage wie Kartoffeln, Nudeln, Reis und Brot hast, dann ist das überhaupt kein Thema, dein Gemüse auch ein bisschen mit einer fettigen Soße zu essen.
0: Und meistens ist es ja auch so, dass sie dann einfach oder das vielen das Gemüse dann einfach besser schmeckt, was völlig in Ordnung ist. Wenn du eher praktisch veranlagt bist und vielleicht ein bisschen kleineren Aufwand tätigen möchtest, dann kannst du natürlich auch Tiefkühlgemüse kaufen. Das ist oft sogar schon geschnitten. Das heißt, es ist wirklich super einfach für dich. Und meistens ist es so, dass die Gemüsesorten direkt nach der Ernte gefroren werden und deswegen auch sehr, sehr gute Qualität haben. Was ich noch zu der Soße sagen wollte, man kann sich im Zweifel natürlich auch eine gesunde Soße aus dem Supermarkt kaufen. Da würde ich aber wirklich darauf achten, dass sie ganz, ganz wenig Zusatzstoffe hat und maximal sechs bis sieben Gramm Kohlenhydrate pro 100 Milliliter. Also guck gerne mal hinten drauf, was so auf der Verpackung steht, denn oft ist Zucker irgendwie schon die zweite Zutat und da weißt du auf jeden Fall, da ist sehr viel Zucker drin. Ich mache das zum Beispiel gerne, dass ich einfach mir eine Tomatensauce mache aus passierten oder gehackten Tomaten mit ganz viel leckeren Gewürzen und dann schmeckt es schon viel, viel besser. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten Tipp. Magst du den einmal verraten, Lars?
1: Ja, der dritte Tipp ist nochmal so ein bisschen zweigeteilt. Das sind zwei Dinge, die einfach deinen Kalorienverbrauch ein bisschen anheizen können. Den ersten Tipp, den setze ich wirklich auch jeden Tag um. Ich bin sowieso jemand, dem es eigentlich nie kalt. Und das kannst du aber selber tatsächlich auch mit deinem Verhalten beeinflussen. Wenn du zum Beispiel ab und zu mal kalt duscht oder immerhin Wechselduschen betreibst, dass du also zum Beispiel dich komplett abduscht und das gern auch mit warmem Wasser und dann ganz am Ende vielleicht nur die Unterarme oder die Waden oder eben den gesamten Körper nochmal kalt abduscht, dann ist es so, dass du zum Beispiel im Nackenbereich braunes Fettgewebe bildest. Dieses braune Fettgewebe ist nicht problematisch wie zum Beispiel unser Bauchfett, sondern das kann dafür sorgen, dass wir zum Beispiel mehr Körperwärme produzieren. Und wenn wir andauernd mehr Körperwärme produzieren, ist ein netter Nebeneffekt, dass uns eben tendenziell eher warm ist und nicht andauernd zu kalt. Und natürlich muss diese Körperwärme auch irgendwie aus Energie produziert werden. Das heißt, wir verbrauchen mehr Energie. Wenn du kannst, setz dich also gerne mal gezielt Kälte aus, sei es beim Duschen oder auch, so wie ich das manchmal mache und dann ganz verrückt draußen angeschaut werde im Winter oder Herbst, wirklich mal nur im T-Shirt oder im dünnen Pullover rausgehen, wenn du weißt, dass du jetzt nicht ewig lange draußen bist. Denn wir überleben das, wir haben gar kein Problem, ein bisschen Kälte zu tolerieren. Und ganz häufig ist das einfach unsere Einstellung dazu. Also einfach mal rausgehen, einfach mal machen und wirklich die Kälte auch so ein bisschen genießen. Oder du denkst dann einfach schon daran, wie schön es ist, gleich wieder in der Wärme zu sein.
0: Ganz genau. Und der zweite Punkt ist ja, dass wir einfach ein bisschen feurigere Gewürze zu uns nehmen. Das heißt sowas wie Chili oder auch cayenne -Pfeffer. Also alles, was so eine ganz gute Schärfe hat, wird deinen Körper ordentlich anheizen und du verbrauchst auf Dauer etwas mehr Kalorien. Ich glaube, es ist relativ klar, dass das jetzt nicht der Riesenpunkt ist, aber auf jeden Fall kannst du damit ein bisschen nachhelfen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du auf eine ungesunde Pizza einfach ordentlich Chili drauf machst und es deswegen dann gesund wird. Der Effekt ist wirklich sehr klein, aber jede verbrannte Kalorie zählt. Dann kommen wir auch zum nächsten Tipp und zwar einfach auch mal Nein sagen zum Naschen beziehungsweise einfach auch bewusster Naschen. Oft ist es so, dass man den ganzen Tag über, ohne es bewusst wahrzunehmen, einfach Sachen in sich reinstopft, ohne das Ganze wirklich zu genießen. Was ist denn so schlecht daran, Lars?
1: Ja, ich fühle mich hier ein bisschen ertappt. Tatsächlich hat sich das bei mir in den letzten zwei, drei Jahren auch so ein bisschen eingeschlichen, muss ich auch zugeben. Es ist häufig so, dass wir, wenn wir zwischen den Mahlzeiten etwas essen, das total unbewusst passiert. Typisch ist auch, wenn wir vielleicht im Büro arbeiten, dass wir irgendwo vorbeigehen, da steht eine Schale mit Süßigkeiten oder so oder bei uns natürlich grundsätzlich was Zuckerfreies, aber trotzdem bin ich jemand, der hat sich irgendwie daran gewöhnt, da dann einfach reinzugreifen. Häufig bin ich gar nicht hungrig und ich will das gar nicht essen, aber ich mache es trotzdem. Das bringt nichts, das bringt keinen Genuss, aber es sind trotzdem Kalorien. Genauso natürlich, wenn wir zwischen unseren Mahlzeiten Säfte trinken, andere Süßigkeiten, Kekse, was auch immer essen, dann ist es häufig so, dass das summiert am Ende des Tages so viele Kalorien sind, als hätten wir quasi noch eine weitere Mahlzeit gegessen. Das sollte also auf jeden Fall nicht unterschätzt werden. Und natürlich spielen dann unsere Hormone auch ein bisschen verrückt und der Körper kann sich nicht zwischen den Mahlzeiten mal richtig regenerieren. Das Ziel sollte jetzt aber überhaupt nicht sein, dass du gar nicht mehr naschen kannst. Das möchte ich hier ganz klar rausstellen. Du solltest einfach versuchen, das Ganze bewusst zu genießen. Und das versuche ich auch. Das ist gar nicht so einfach. Aber wenn wir darauf achten, zum Beispiel nach dem Mittagessen oder so, eben gezielt ein Stück Schokolade zu essen und das bewusst zu genießen, vielleicht auch nicht uns dabei ablen ablenken zu lassen, dann ist das vollkommen okay und dann ist auch häufig die Lust danach gestillt.
0: Genau und hier würde ich auch nochmal einen weiteren Tipp einschieben und zwar, wenn du das Bedürfnis hast, etwas zu naschen, dann trink doch vorher mal einen halben oder auch einen ganzen Liter Wasser und warte nochmal so 15 Minuten ab. Denn manchmal ist es so, dass wir Hunger eigentlich mit Durst verwechseln. Das heißt, wir sind quasi so verdurstet, sage ich mal, dass unser Körper uns irgendwie ein Signal geben will und wir dann manchmal denken, oh, wir haben Hunger. Das heißt, wenn du nach diesen 15 Minuten immer noch Hunger verspürst, dann kannst du natürlich etwas essen. Und eine super gute und gesunde Nascherei wäre sowas wie, dass du dir einen leckeren Magerquark anmischt und dann so einen leckeren Daily Flavor reinmachst. Ich mag zum Beispiel super gerne weiße Schokolade oder generell Schokolade. Wir haben zum Beispiel auch sowas wie Vanille oder Apfelzimt. Und da kann man zum Beispiel dann noch sowas reinmachen wie Tiefkühlbeeren und ähm, haben dann noch den Vorteil daraus, dass Beeren einfach wertvolle Antioxidantien mit sich bringen und auch einfach verhältnismäßig zu anderem Obst sehr, sehr wenig Zucker. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Tipp. Magst du den nochmal verraten, Lars?
1: Ich glaube, auch den kennt eigentlich jeder. Viel bewegen. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt Sport. Wir hatten ja auch schon einmal eine Folge genau zu diesem Thema, sondern wirklich Schritte sammeln. Viel gehen viele typische Alltagsaktivitäten zu Fuß und nicht mit dem Auto oder so machen und wirklich schauen, dass du, wenn möglich, auf 10.000 Schritte ungefähr am Tag kommst. Da gibt es ja diverse Apps oder Tracker, die du nutzen kannst, um das Ganze mal nachzuvollziehen. Es ist auf jeden Fall so, dass die meisten Erwachsenen im Schnitt eher nur 2000 Schritte am Tag haben. Und keine Sorge, es geht jetzt gar nicht darum, dass du wirklich diese magische Grenze von 10.000 erreichst, sondern natürlich wie bei allem gilt, dass mehr immer besser ist. Also wenn du jetzt gerade 2.000 Schritte am Tag ungefähr läufst und du verbesserst dich auf 3.000 oder 4.000, ist das natürlich auch schon mal klasse. Was du grundsätzlich machen kannst, dass du bei der Arbeit, wenn du die Möglichkeit hast, schaust, dass du größere Wege in Kauf nimmst. Sei es, du arbeitest in einem großen Bürogebäude und schaust, wenn du was ausdruckst, dass du den Drucker weiter hinten nimmst, die Toilette in einem anderen Stockwerk und so weiter. Wenn du einkaufen gehst, kannst du versuchen, das zu Fuß zu machen oder wenn du das Auto benötigst zum Einkaufen, dann park doch einfach mal ganz hinten auf dem Parkplatz. Das macht fast niemand, da findest du fast immer einen Parkplatz und das hat dadurch auch sogar noch Vorteile.
0: Genau, und da würde ich dann auch nochmal auf die Folge 15 verweisen, denn da haben wir da ganz, ganz ausführlich drüber gesprochen, wie man den Stoffwechsel ankurbeln kann und wie du mehr Bewegung in deinen Alltag bringst. Ja, und zwar, Lars hat es ja jetzt eben schon mal gesagt, geh in deiner Mittagspause vielleicht auch einfach mal spazieren, das hilft dir nicht nur dabei, einfach mehr Schritte zu sammeln, sondern auch, an die frische Luft zu kommen und deinen Kopf einmal so richtig frei zu pusten. Außerdem kannst du abends auch nochmal einen schönen langen Spaziergang nach der Arbeit machen, um runterzukommen. Du kannst beim Telefonieren umherlaufen oder beim Zähneputzen auch einfach in der Gegend herumlaufen. Lars, hast du denn noch einen Tipp, wie man das schaffen kann, noch mehr Schritte zu gehen?
1: Ich habe das früher so gemacht, dass ich wirklich nachmittags einfach geschaut habe auf mein Handy. Die meisten Handys können auch ohne, dass du eine App vorher installierst, die Schritte zählen. Da musst du nur mal nachschauen bei dir im Handy. Und hab nachmittags geguckt, wie viele Schritte ich denn jetzt schon gesammelt habe. Und wenn das einfach noch nicht so viele waren, dann habe ich vielleicht noch mal einen Spaziergang gemacht. Und meistens ist das sogar für die Arbeit förderlich, weil du dich danach wieder besser konzentrieren kannst. Du kannst ja vielleicht einfach ein, zwei Zeitpunkte am Tag mal aussuchen, an denen du schaust, wie viel du schon gelaufen bist und dann entscheidest, ob du noch mehr laufen möchtest. Bei mir hat sich das jetzt ehrlicherweise komplett Automatisiert, dadurch, dass ich jetzt auch einen Hund habe, seit 2020 gehe ich eigentlich sowieso immer so viele Schritte, aber der Weg dahin, der war doch ganz spannend, wirklich aktiv zu schauen, dass du viel gehst.
0: So, das waren auch unsere Tipps, wie du ohne Sport abnehmen kannst. Ich fasse nochmal eben zusammen. Du kannst auch ohne Sport abnehmen, mit Sport ist es aber einfacher. Der Tipp Nummer eins, nimm genug Eiweiß zu dir. Eiweiß sättigt nicht nur enorm, sondern ist auch der Baustein, der für unsere Muskeln oder auch für unfassbar viele Stoffwechselprozesse benötigt wird. Tipp Nummer 2, iss viel Gemüse. Je mehr Gemüse du isst, desto weniger Platz bleibt für ungesunde Lebensmittel. Tipp Nummer drei, dusche kalt und baue auch super gerne mal feurige Gewürze wie Chili oder auch Cayennepfeffer in deine Mahlzeiten mit ein. Tipp Nummer 4, hör auf, den ganzen Tag über unbewusst zu naschen. Aber genieße alles, was du isst, bewusst und greif gerne auf gesunde Naschalternativen zurück. Tipp Nummer 5, mach mehr Schritte. Also versuche mal, auf 10.000 Schritte am Tag zu kommen. Aber du kannst dich natürlich auch jeden Tag steigern, ganz langsam und jeden Tag ein paar mehr Schritte einbauen. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei warst und eingeschaltet hast. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, ich sage noch mal einmal, worum es nächste Woche geht. Und zwar wird es da um das Thema Zellulite gehen. Wieso Zellulite meistens eher Frauen betrifft und wie du sie wieder loswerden kannst und was du da aktiv gegen tun kannst. Also es bleibt spannend. Dann freuen wir uns auf nächste Woche, oder Lars?
1: Ja, viel Spaß beim Abnehmen. Bis dann. Tschüss.
0: Es wäre super, wenn du uns eine Bewertung bei der Apple Podcasts App dalassen würdest. Einfach die Sterne eintragen und auch gerne noch etwas Kurzes schreiben, was dir vielleicht am besten gefällt. Und dann kannst du die Bewertung auch schon abschicken. Und so hilfst du uns einfach, dass auch andere auf den Podcast aufmerksam werden und wir immer mehr in unserer Community werden und immer weiter wachsen.